0: Hallo, ik ben Limberger Berger en ik schrijf over zorgzaamheid voor De Correspondent. Voor de serie De Zorgzame ga ik langs bij mensen die zorgen. Vandaag, zorgen doe je niet alleen voor je patiënten, maar ook voor je collega's. De personeelsingang van het Flevoziekenhuis in Almere... bevindt zich tussen de spoedeisende hulp en het mortuarium. Bij de entree liggen donkerblauwe, versgewassen operatiepakken... en staan klompjes in alle maten en kleuren omdat de pakkers saai zijn, dragen we kleurige klompen, zegt OK-assistent OK Rabia Larousse, terwijl ze een paar sokken uit haar tas haalt. Je moet de boel een beetje opvleuren, zeker voor de kleine kinderen, want die kijken veel naar onze voeten. Zodra ze zich heeft omgekleed, haar lange haar onder een paars papieren hoedje heeft verstopt en haar gestifte lippen achter een blauw mondmasker, gaat ze voor naar de afdeling chirurgie. Het is zaterdag en ze heeft geen dienst, maar ze geeft wel graag een rondleiding op haar werkplek, de operatiekamers, de OK, van het ziekenhuis. Het OK-complex OK is een gesloten afdeling, vertelt LaRouche, terwijl ze met haar pas de deur van een tochtsluis opent. Alleen personeel is hier welkom en patiënten die een operatie ondergaan. Verder is deze vleugel van het ziekenhuis een wereld op zich. Met witte linoleumvloeren, witte muren en nauwelijks ramen. Met een eigen luchtcirculatiesysteem, negen operatiekamers en een reeks voorraad- en opslagruimtes. LaRouche vertelt, een patiënt die de OK binnenkomt is vaak bang. Dat vertellen ze niet altijd, maar dat zijn ze vaak wel. Nou, en dan zeg je niet, oh wat rot voor u dat u nu geopereerd moet worden. Nee, je zegt, we gaan goed voor u zorgen. En dan vraag je of ze al weten waarover ze straks willen dromen. Over vakantie, zeggen ze dan, of mijn kleinkinderen. Ja, en dan leven ze helemaal op. Om goed voor een patiënt te kunnen zorgen, zegt Larousse, moet je ook goed voor het team zorgen. Voor de apparatuur en de schermen, voor collega's op de vloer. De sfeer moet goed zijn en onderling vertrouwen is belangrijk, vertelt ze. Anders loopt een operatie minder gesmeerd. Dus zal ze een collega die last heeft van haar been bijvoorbeeld altijd proberen te ontlasten. Of iets halen voor de OK-assistent OK als die steriel staat en zij niet. En als het even kan, zal ze het juiste instrument aangeven nog voor de chirurg daarom heeft gevraagd. En andersom, zegt ze, wordt er ook zo voor mij gezorgd. In de koffiekamer, waar de blauwe tweezitsbanken voor de helft met rood-witte tape bedekt zijn vanwege de anderhalve meter, is het stil. Door naar de holding, waar patiënten voorafgaand aan een operatie worden geprepareerd en na afloop komen om te verkoeveren. Geen bed te bekennen. LaRouche groet haar collega Beata, anesthesieassistent, die dienst heeft vandaag. In afwachting van een spoedgeval vermaakt zij zich met Netflix. Zaterdag is heel vaak rustig, vertelt LaRouche, omdat er dan geen operaties gepland staan. Maar door de week is het nu ook minder druk vanwege COVID. Er werken meer verpleegkundigen op de corona-afdeling en op de IC... en dus zijn er minder beschikbaar voor de verpleegafdelingen. Vandaag staan alle operatiekamers op standby. Behalve OK3, de gynaecologische operatiekamer. Die staat altijd aan en kan elk moment in gebruik worden genomen. Almere is een jonge stad, vertelt Larousse, met jonge mensen. Dus er komen best vaak mensen voor een spoedkeizersnede. Ze opent de deur, wijst naar de luchtzuiveringsinstallatie die al aanstaat, naar de spots aan het plafond en de schermen aan de muur. Eigenlijk had Larousse geneeskunde willen studeren. Ze kwam op haar zeventiende uit Marokko naar Nederland... en doorliep de internationale schakelklas, het mbo en de hbo-opleiding tot operatieassistent. Toen dacht ik, geneeskunde gaat hem niet meer worden, dat duurt me te lang. Bovendien had ze tijdens haar stage meegelopen op de OK en was meteen verkocht. Dat kwam, vertelt ze, door de combinatie van zorg en techniek... en dat je problemen oplost, heel functioneel, in het lichaam. Wat haar ook aansprak... Je werkt altijd, altijd in teamverband. Een operatie, zegt LaRouche, is als een ingewikkelde choreografie. En elke danser is van belang. De chirurg doet de ingreep, maar kan dat niet zonder de anesthesioloog... zonder de anesthesiologieassistent en twee of drie OK-assistenten, OK vertelt ze. Soms sta je steriel. Dan assisteer je door de operatiewond open te houden... het bloed weg te deppen of te zuigen of bij een keizersnede door te helpen met duwen en trekken. Klinkt heftig, hè? zegt Larousse, maar dat is dus wat je doet om de baby eruit te krijgen. Soms beheer je het instrumentarium en dan denk je mee over welk instrument of hechting je het beste kan gebruiken... en geef je ze aan op het juiste moment. En soms assisteer je door om te lopen. Larousse legt uit, dan sluit je apparatuur aan, je doet de administratie en je houdt contact met mensen buiten de OK. In OK3 demonstreert ze hoe ze voorafgaand aan een operatie de beeldschermen zo afstelt dat iedereen er zonder nekpijn te krijgen naar kan kijken. Ze demonstreert hoe ze het licht dempt en eventueel de radio aanzet. Zelf luistert ze het liefst naar Sky Radio, als de rest van het team dat ook goed vindt. Daar heb je niet zoveel gekletst tussendoor. Tijdens een operatie, vertelt ze, heerst er rust. We communiceren constant, maar vooral met onze ogen en gebaren. Aan het begin van de gang met operatiekamers ligt een grote ruimte waar de instrumenten en attributen voor de verschillende specialismen worden bewaard. Haar domein bevindt zich in stelling 5, waar rij 14, 15 en 16 zijn gereserveerd voor plastische chirurgie. Kijk, hier liggen de borstprothese. Wanneer borstweefsel met tumoren wordt weggehaald, is het de plastisch chirurg die de borst reconstrueert. Handoperaties vallen ook onder plastische chirurgie, dus vingerprothese en polsprothese hebben we ook. Larousse is specialisme-oudste. Dat betekent dat ze samen met een collega verantwoordelijk is voor de bevoorrading van plasties. Ze weet precies wat waar ligt, wat er nodig is voor welke ingreep en wat erbij besteld moet worden. Zoals een gezond lichaam zichzelf voortdurend in balans houdt, de temperatuur min of meer constant, alle organen continu van nieuwe zuurstof voorzien, zo blijven ook deze schappen zoveel mogelijk in dezelfde staat. Zo grijpt er nooit iemand mis. En dat werk is minder zichtbaar dan dat van de chirurg die de prothese implanteert, maar niet minder belangrijk. Wanneer je in een goed functionerende machine zit, observeerde de Amerikaanse arts Siddhartha Mukherjee ooit, merk je het functioneren ervan nauwelijks op. Het werk dat er voor nodig is om de machine functionerend te houden, is als een glazen ruit die pas zichtbaar wordt wanneer er een barst in komt. Ze maakt lange dagen, vertelt Larousse. Naast operaties om te assisteren zijn er studenten om op te leiden, protocollen om op te stellen voor nieuwe behandelingen, vergaderingen om bij te wonen, vaak in de avond. Een gewone werkdag duurt negen uur, vertelt ze, en dan wil je aan het einde van de dag liever naar huis dan dat je nog gaat vergaderen. En je moet veel administreren. Dat is wel meer geworden sinds ik met dit werk begon, en het kost tijd. En dat gaat niet ten koste van de zorg voor de patiënt, maar soms wel van je eigen pauzetijd. Zeker bij kleine ingrepen, want dan duurt het vastleggen langer dan de operatie zelf. En dan heb je tussen twee operaties door amper tijd om even te zitten. Wanneer je een dienst draait, bijvoorbeeld in het weekend, dan ben je 12 uur lang oproepbaar. En omdat het menselijk lichaam grillig is, duurt een operatie soms langer dan gepland. Laatst had ik een dienst die om 12 uur s'middags begon en toen stond ik tot half vier s'nachts te opereren. Je staat en loopt heel veel op een dag en dat is fysiek zwaar... maar meestal ben je zo gefocust dat je helemaal geen idee hebt van de tijd, vertelt Larousse. Bovendien, die patiënt gaat bijna dood, dus dan ga ik mezelf echt niet zielig vinden. Het moeilijkste aan haar vak, vertelt Larousse, is wanneer een patiënt op de operatietafel overlijdt. Heel soms gebeurt dat. En vooral wanneer het kinderen zijn kan ik daar slecht tegen... Heel recent nog, ik had dienst en moest ochtends vroeg van huis komen. Het was code rood, een spoedkeizersnede waarbij de baby in gevaar is. Ik was er binnen zeven minuten en elke minuut telt. En die baby heeft het uiteindelijk niet gehaald. Toen de moeder wakker werd, was ze nog in de OK. We hadden haar net van de tafel naar haar bed getild. Hoe is het met mijn meisje, vroeg ze. En hoe ze toen schreeuwde, dat ging door merg en been. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. LaRouche laat de andere operatiekamers zien. Dit is de COVID-kamer, alleen voor COVID-patiënten... en in deze hier doen we vooral oogoperaties. Ze geeft ook een rondleiding langs de verschillende opslagruimtes... vol met apparaten voor cataractbehandelingen... booraccu's voor het opereren van botbreuken... en loodschorten voor als röntgenfoto's genomen moeten worden. Dan loopt LaRouche terug naar de koffiekamer. Even een glas water voordat ze naar huis gaat. Daar zit Beata, op een van de banken, met een kopje thee. Nog steeds niks te doen? Vraagt Larousse. Nee, is het antwoord. Maar er liggen nu wel zeven vrouwen bij verloskunde, dus waarschijnlijk komen er vanavond wel wat keizersneders aan. Of ze avondeten bij zich heeft? Vraagt Larousse. En dan? Weet je wat? Ik heb nog Marokkaanse linzensoep over, van gisteren. Die breng ik zo wel even langs. Dan app ik je als ik er ben en dan kom je naar de deur bij het mortuarium. Kan gewoon in de magnetron, misschien moet er een beetje water bij. En hou je van mie met garnalen? Ja? Oké, okay, dan neem ik dat ook voor je mee. Haar collega lacht, dankbaar. Dan loopt Larouche terug naar de kleedkamer. Het blauwe pak gaat uit, de kleurige sokken weer in de tas. De buitenwereld wacht en de zaterdagmiddag ook. Maar eerst nog even voor haar collega zorgen. Veel dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van de Correspondent? Word dat dan en steun onze journalistiek. Ga naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.